0: Hallo und herzlich willkommen zu einem vielleicht für euch überraschenden Fall für zwei. Ja, wir haben nämlich uns überlegt,
1: dass wir eine kleine Sonderfolge ähm, für euch produzieren
0: und zwar aus dem Anlass, weil nämlich heute… Weihnachten ist. Also wünschen wir euch natürlich allen frohe Weihnachten und wir hoffen, dass ihr die Tage mit der Familie und mit Freunden, mit euren Liebsten oder auch alleine total schön genießt und vielleicht habt ihr heute noch mehr Lust, um Podcasts zu hören und deswegen dachten wir euch, enttäuschen wir euch nicht und hier ist unsere kleine Weihnachtsüberraschung an euch. Genau, so ist es. Und ähm, von mir heute auch kein kleines
1: Gerichtsupdate. Dafür habe ich mir überlegt, Lutz, äh, würde ich gerne ein kleines Weihnachtskurs
0: machen mit dir. Okay, also schon mal vorab, äh, <lacht> ähm, kann sein, dass ich die ein oder andere Frage nicht weiß. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Wir fangen mal ganz leicht an, okay? Die heiligen drei
1: Könige, die das Christkind an seiner Krippe besucht haben, heißen Kaspar, Melchior
0: und? Irgendwas mit B auf jeden Fall. Ähm, Balthasar? Yay, cool. Also ich habe die Namen irgendwie auch schon wieder völlig sinnvoll in den Hintergrund gerückt. Früher habe ich die öfter gehört im Konfirmationsunterricht, aber dann irgendwie nicht mehr. Naja. <lacht> muss ich nicht rechtfertigen, ist schon okay. Woher stammt die Nordmantanne
1: eigentlich? Ich muss zugeben, dies finde ich ziemlich schwer, die Frage. Aber ist interessant zu wissen, musst du zugeben.
0: Ja, also ich schätze jetzt mal irgendwas in einer kälteren Region. Natürlich ist ja klar, es ist ja eine Tanne. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal Island. Nein, Lutz. Okay, dann Schweden. Sie kommt aus den Gebirgszügen des westlichen Kaukasus. Ja, okay. Woher soll man denn sowas wissen? Also bitte schreibt uns mal, ob ihr das wusstet. <lacht> genau.
1: Ähm. Und es ist halt auch alles andere als kalt dort, ne? Schön. Aber in dem Gebirge schon. Also okay, <lacht> gut. Ähm. Wo? <lacht> Was bedeutet das Wort
0: Advent? Oh, Tipp ist, stammt aus dem Lateinischen. Das ist eine richtig gute Frage, Ja. weil ich meine, wir benutzen das alle so selbstverständlich. Ähm, also aus dem Lateinischen, okay, ad ist ja gegen, glaube ich. Nee.
1: <lacht> Adventus ist das richtige Wort und das bedeutet Ankunft, was ich sehr schön finde.
0: Das ist echt schön.
1: Was wird in Deutschland am häufigsten verschenkt von Familien und Freunden, Angehörigen, Freunden, Angehörigen?
0: <lacht> okay, was wird am häufigsten verschenkt? Ähm, Schokolade? Mm -mm. Ähm, ich weiß es nicht. Gutscheine? Oh, was für eine blöde Frage. Und
1: wie viel nehmen Durchschnittsdeutsche in der Weihnachtszeit zu?
0: Oh, das ist, glaube ich, okay, ich, ich, ich würde sagen, der Durchschnittsdeutsche oder mhm. die Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutschen, nehmen mhm. so ungefähr drei Kilogramm zu durchschnittlich? Nicht schlecht, drei bis fünf Kilo nehmen oh, wir. Boah, ich dachte, mit drei bin ich schon viel zu viel zu doll drüber. Ja,
1: überleg mal, man isst den ganzen Dezember eigentlich Schokolade ohne Ende, also ich... Kann, ich weiß schon, wo die fünf Kilo herkommen können.
0: <lacht> ja, und vor allem nicht nur das, sondern man ist ja auch irgendwie ständig, wenn jetzt nicht Corona-Zeit ist, ne aber man ist ja auch irgendwie ständig irgendwo eingeladen, man lädt ein, ne? das ist ja dann irgendwie auch eine Zeit, in der man viel mehr zusammenkommt. Ne? Mhm. Warum ähm, nennen Amerikaner Christmas auch oft Xmas Also ehrlich gesagt, dachte ach so, X, weil es bei Null anfängt vielleicht? Nee. Was fängt bei Null an? Weiß ich auch nicht. Der,
1: der Name Christus, soll ich sagen? Ich glaube, du kommst nicht drauf. Ach, ich bin auch ein bisschen fies heute. richtig fies. Der Name Christus wird im Griechischen mit CHI geschrieben und in griechischen Buchstaben sieht dieses Schriftzeichen wie ein X aus.
0: Also, du also, stellst der Anfang mich hier richtig <lacht> bloß mit so richtig blöden Fragen und alle denken, ich wäre richtig hohl im Kopf. Das war,
1: das war mein, meine Intention. war super.
0: Du darfst mich bitte keine Fragen stellen. Vor allem du darfst mich bitte keine Fragen stellen. Also so viel zu äh, hier, wer hier blöd ist von uns beiden. Warum feiern wir Weihnachten überhaupt? Warum? Ja, weil dort Jesus geboren ist. Stark. Ich habe mal irgendwie bei, ich weiß gar nicht wo, irgendwo im Fernsehen habe ich so eine Umfrage gesehen, so auf den Straßen Berlins. Und dann ähm, wurde wurden die Leute einfach mal gefragt, ja, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? ey, du glaubst nicht, was da rauskam. Ja, das ist traurig. Und es war also es war wirklich gruselig, wie viele Leute das nicht wussten und auch, mhm. was da für Antworten rauskam Und, also nee, das war ganz schrecklich. Deswegen habe ich gedacht, okay. okay. Also Deshalb ist, dachte
1: ich mir, ich kann dir und auch euch allen, die zuhören, ein bisschen kleine äh, Insider geben, auch wenn die meisten von euch das hoffentlich alles wussten.
0: <lacht> Aber. Ja, ich glaube nicht, dass alle alles wussten. <lacht> so, du sitzt vor mir, ich
1: vor dir. Heute mal Glühwein und kein Bier. Habe ich noch kurz zusammengereimt für dich.
0: Danke, das ist aber lieb. Aber <lacht> ich habe jetzt gar keinen Glühwein vor mir. Ich dachte aber, das <lacht> ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ähm, ja, ich erkläre mal ganz kurz, was wir eigentlich vorhaben, weil ihr fragt euch ja bestimmt, die labern jetzt hier irgendwie <lacht> vor sich her. Was wollt ihr denn eigentlich? Es ist doch gar nicht Dienstag, beziehungsweise nicht jeder zweite Dienstag. Ähm, ja, ihr Lieben, wir wollten, wie gesagt, ein Weihnachtsspecial für euch aufnehmen und zwar haben wir heute zwei Fälle für euch. Ähm, natürlich dementsprechend nicht so lange, wir wollen euch jetzt ja hier auch nicht drei Stunden eures äh, schönen weihnachtlichen Tages nehmen. Deswegen hat jeder von uns eine Geschichte aufbereitet, die, also ich weiß nicht, was Anna gemacht hat, aber meine hat auf jeden Fall was mit Weihnachten zu tun, so war auch die Intention. Ähm, und genau, die erzählen wir uns jetzt gegenseitig. Ich weiß gar nichts über Annas Geschichte, Anna weiß gar nichts über meine. Und ja, wir hoffen, dass ihr schöne Weihnachten habt. Macht's euch gemütlich, macht's euch kuschelig, entflieht mal dem ganzen Weihnachtsstress und äh, hört uns zu und wir freuen uns ganz doll. Mhm, genau. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Nee, ich würde sagen, äh, wir sind ja hier Menschen, Gewohnheitstiere, wir bleiben in der richtigen Reihenfolge. Also fange ich an. Ich hätte damit jetzt gar nicht anfangen können, aber schön, ich freue mich, Lutz, schieß los. Wieso? Also, egal, wir fangen jetzt einfach mal an. So, äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, die Namen habe ich dieses Mal geändert, ne? also, ähm, das ist natürlich eine wahre Geschichte, aber die Namen sind geändert. Okay, gut zu wissen. Der Fall, den ich heute erzähle, spielt sich im Jahr 2010 ab, also genau vor zehn Jahren und es war auch genau ein Heiligabend, also ausgerechnet an einem sehr besinnlichen Abend, an dem die Familie zusammenkommt oder Freunde und das Fest der Liebe feiern sollte einfach. Ne? Also ist ja Heiligabend ist ja ein schöner, besinnlicher Abend. Aber ausgerechnet bei Rudolf entpuppt sich dieser Abend im Jahr 2010 als ein Abend, an dem er sich von all dem Schmerz und Hass befreite, der sich seit über 33 Jahren in ihm aufgestaut hat, beziehungsweise schon viel, viel länger. Äh, also es ist, muss ich jetzt mal ganz gut sagen, es ist eine sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Es ist eine Geschichte voller Einsamkeit, Traurigkeit und Hass, eine Geschichte von einem Mann, der in seinem Leben nie erfahren konnte, wie schön es ist, geliebt zu werden und zu lieben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum genau am Fest der Liebe auch dann im Endeffekt die Unmut über ihn zusammengebrochen ist, über sein eigenes Leben. Wie der Grinch. Ich merke gerade übrigens, dass ich mein, die Hauptrolle dieses Falls einfach Rudolf genannt habe. Oh mein Gott. Und ich oh habe hab darüber gar nicht nachgedacht. Das wäre mir auch absolut nicht aufgefallen. <lacht> Oh Gott, ey, egal, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin halt in Weihnachtsstimmung, das merkt ihr wahrscheinlich. Rudolf wird im Jahr 1939 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg also, also am Anfang des Zweiten Weltkrieges und die Mutter von Rudolf ist alleine zu Hause, denn der Vater ist ja gerade im Krieg und dient sozusagen seinem Land. Als sein Vater im Krieg dann aber fällt, ist Rudolf gerade einmal zwei Jahre alt und die Mutter kann sich nicht um die 14 Kinder alleine kümmern. Also Rudolf hat 13 Geschwister. 13. 13. Und so werden alle Kinder voneinander getrennt und auch auf verschiedene Kinderheime in Niedersachsen aufgeteilt. Also Rudolf ist zwei Jahre alt, als er bereits seine gesamte Familie verliert. Also, was für ein Fest der Liebe, der Familie und Fest der Freunde, denn Rudolf hat ja keine Familie mehr, so richtig. Aber eigentlich hat er seine Familie schon vor seinem zweiten Lebensjahr verloren, also es ist schon früher passiert, denn es kommt raus, dass Rudolf der Sohn eines Mörders ist. Und damit sind nicht nur die Juden und Jüdinnen gemeint, die im Zweiten Weltkrieg auf brutale Weise von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Nein, Rudolfs Vater hat eine seiner Töchter brutal vergewaltigt und danach umgebracht, um die Vergewaltigung zu vertuschen. Oh je. Yeah. Ja, und die Frage stellt sich jetzt hier, es kam auch nicht so richtig raus, ob der Vater dann also wirklich im Krieg gefallen ist oder ob er, weil es ja dann auch rauskam, ob er zur Strafe durch einen Strang hingerichtet wurde. Es konnte nie ermittelt werden. Mm, okay. Was aber klar ist, ist halt, dass er gestorben ist. Und Rudolf nun in verschiedenen Kinderheimen ist. Und es wird ihm nie leicht gemacht. Denn was hinter den Türen des Kinderheimes abgeht, bekommt von außen niemand mit. Rudolf ist schließlich der Sohn eines Mörders. Und alle wissen es. So findet er bei den anderen Kindern kaum Anschluss, ist die meiste Zeit allein. Ich meine, wer möchte schon mit dem Sohn eines Mörders befreundet sein? Und es kommt noch schlimmer, er wird bereits als kleiner Junge von seinen Betreuerinnen sexuell missbraucht. Mhm. Die Jahre in den Kinderheimen sind für den kleinen Rudolf die absolute Hölle. Und die Wurzeln, das kann ich schon mal verraten, für den weiteren Verlauf seines Lebens, werden definitiv hier gelegt in dem Kinderheim, in dem Rudolf von seinen Betreuerinnen sexuell missbraucht wird über Jahre hinweg bis ins Teenageralter rein. Rudolf ist inzwischen 22 Jahre alt. Ein junger Mann mit seinem ganzen Leben noch vor sich. Geht es jetzt bergauf? Er ist ja schließlich raus aus dem Kinderheim. Aber mhm. Fehlanzeige. Rudolf lebt von nun an als Obdachloser auf der Straße. Oh Mann, ey, scheiße. Ja. Mit 22 Jahren? Ja. Sein Alltag besteht jetzt aus Bier trinken und irgendwie über die Runden kommen und versuchen zu überleben. Und auch gesundheitlich geht es immer weiter bergab. Im Jahr 1978 bekommt er einen schweren Herzinfarkt. Anfang der 1990er wird ihm ein Gehirntumor entfernt. Und 2002, jetzt pass auf, da dachte ich, ich höre nicht richtig, verliert er Magen, Milz und Gallenblase, weil ihm in einer Gaststätte in Nördlingen versehentlich eine ätzende Flüssigkeit serviert wird. Wie bitte? Ja. Und dadurch werden auch seine Speiseröhre und seine Stimmbänder mit Leidenschaft gezogen. Und deswegen kann er halt von nun an nur noch super leise und gebrochen reden. Also gar nicht mehr richtig sprechen sozusagen. Und das halt, ja, weil ihm so eine ätzende Flüssigkeit serviert wurde. Aus, Aus Versehen. Versehen? Ja, war nicht mit Absicht. Konnte auf jeden Fall nicht... Nachgewiesen werden.
1: Ach du meine Güte. Also viel Pech musst du erstmal haben im Leben. Ja,
0: oder? wie viel Mensch oder wie viel Pech kann ein Mensch ertragen? Ja. Und ist das, ist Weihnachten nicht das Fest, an dem wir uns auf das besinnen sollten, was wir haben, an dem wir dankbar sein sollen. Aber was ist, wenn es nichts gibt, wofür man dankbar sein kann? Und mhm. ich finde ganz ehrlich, bei Rudolf gibt es nichts, wofür er dankbar sein kann. Zumindest nichts, wovon wir wüssten. Ne? Ja, natürlich, jetzt so von außen gesehen, ne? Ja, Klar. Ja, ja, voll. Man denkt sich so um Himmels Willen, was. Ja, doch vielleicht gibt es ja doch noch ein wenig Hoffnung für Rudolf, denn im Jahr 1978, da ist er 39 Jahre alt, ne? also Ende 30 wird fast 40 und er lernt im Krankenhaus wegen seines Herzinfarktes die sechs Jahre ältere Marion kennen. Mhm. Die Wege des in, übrigens inzwischen alkoholkranken Mann ohne festen Wohnsitz und der Krankenschwester kreuzen sich hier im Krankenhaus in Schwetzingen also das allererste Mal. Marion kümmert sich von nun an um Rudolf und Vertraute werden später auch sagen, dass es zwar nicht Liebe gewesen sei, die Marion dazu brachte, quasi mit Rudolf oder ihm zu helfen, sondern tatsächlich ihr Helfersyndrom der wirklich stark christlich geprägten Frau und im Ort war sie auch wegen ihres ausgeprägten sozialen Engagements, auch vor allem für Suchtkranke, das ja Rudolf auch ist, bekannt und beliebt. Ist es nicht genau Weihnachten, das Fest, an dem ein Teller mehr gedeckt wird für den Fall, dass jemand der Hilfe warmes Essen oder ein Dach über den Kopf braucht kommt? Weihnachten, an dem wir daran denken sollten, dass wir Menschen in Not Gutes tun sollten, für sie da sein sollten und sie aufnehmen. Ja, und Marion sieht das genauso und Rudolf zieht also bei Marion ein in eine kleine Wohnung in Reichenberg im Kreis Würzburg und tatsächlich verlieben oder werden sie ein Paar, ob sie sich verlieben verliebt haben, weiß man nicht. Ähm, und heiraten auch schon bald. Jetzt kann doch endlich ein Happy End kommen, oder? Nach all dem ganzen Leid. Bitte. Doch es zeigt sich, dass die Ehe der beiden nicht so harmonisch zugeht, wie es das Paar nach außen zeigt. Sie leben sehr zurückgezogen, wobei Marion wohl eher die Dominierende in der Beziehung ist und den ja aufgrund seiner Sprachstörung jetzt ne sehr ruhigen und leise Sprechenden und natürlich auch stark von seiner Vergangenheit geprägten Rudolf zwar sehr umsorgt, aber auch gleichermaßen irgendwie auch unterdrückt. Ne? Mhm. Also es ist so eine Mischung aus äh, immer für ihn da sein und auf der anderen Seite halt irgendwie ihn bevormunden einfach. Auch das Geld ist ziemlich knapp, das kann man sich ja vorstellen. Ne? Den Lebensunterhalt bestreiten sie vom Vermögen von Marion. Und ich meine, sie ist Krankenschwester, sie ist jetzt auch nicht reich oder so. Und Rudolf bekommt natürlich, also er ist ja sein Leben lang obdachlos gewesen und bekommt lediglich 198 Euro Rente im Monat. Mhm. Aber Marion kann ihren Mann zu einer Therapie gegen seine Alkoholkrankheit bewegen. Und Rudolf trinkt nach der Therapie zwar immer noch, aber wirklich erheblich weniger als vorher. Und das kann er sogar so gut verheimlichen, dass er bei einer Selbsthilfeorganisation für Alkoholkranke sogar als Referent eingesetzt wird. Und beispielsweise in Betrieben gezielt für Lehrlinge Vorträge hält über die Folgen des maßlosen Alkoholkonsums. Also er, ja, Marion hat schon geschafft, dass er irgendwie ein bisschen auf die richtige Bahn gerät. Das Leben des Paares dümpelt also so vor sich hin. Rudolf ist nun 71 Jahre alt und Marion 77. Doch Rudolf will raus. Er kann nicht mehr, wird er später sagen. Mit 77 jetzt. Mhm. Schon gut ein halbes Jahr vor der Tat, die ich gleich beschreiben werde. Spoiler, es gibt eine Tat. <lacht> ich glaube, das kann man sich gut, äh, kann man sich irgendwie zusammenreimen. Ich dachte, du wolltest uns einfach in die Geschichte von Rudolf erzählen. Happy End. <lacht> ähm, schon gut ein halbes Jahr vor der Tat im Juni 2010 hebt der Rentner 5000 Euro von dem Konto seiner Frau ab und versucht eine Entführung vorzutäuschen und bleibt danach eine ganze Woche verschwunden. Ach, okay. Ja, aber sein Plan war irgendwie nicht so richtig durchdacht und er merkt, dass es irgendwie... Halt auch 5.000 Euro abheben und dann entführt zu sein. Weißt du, was ich meine? Also ja, voll. Und und dann irgendwie eine Woche weg zu sein und dann irgendwie, <lacht> ja, und was jetzt, ne? Stell du tust so, als wärst du entführt und niemand sucht dich einfach. Oh, das wäre traurig. Aber er wurde ja gesucht. Der Rudolf wurde natürlich von seiner Frau gesucht. Und er geht, geht nach einer Woche wieder zurück zu Marion. Ähm, ja. Doch als er dann am 31. Dezember 2010 erneut 2.000 Euro vom Konto seiner Frau abhebt und mit dem Auto ins Allgäu fährt. Da liegt die Leiche der 77-jährigen Marion bereits seit einer Woche unberührt im Schlafzimmer. Ach du meine Güte. Es ist der 24.12.2010, Heiligabend. Genau vor 10 Jahren. Genau vor zehn Jahren. Die Straßen sind ruhig. Kaum jemand ist draußen unterwegs, die Kirchen sind voll und die Häuser und Wohnungen weihnachtlich geschmückt. Überall sieht man Weihnachtsbäume, Lichterketten und die Stadt erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Und die Familien bereiten alles vor für den weihnachtlichen Abend, das Essen, die Kinder fangen schon an, aufgeregt zu werden wegen der Geschenke. Es wird gesungen, gelacht, es werden Gedichte vorgetragen, es ist Weihnachten. Doch was am frühen Morgen dieses Weihnachtens 2010 in der Wohnung von Rudolf und Marion passiert ist, davon bekommt keiner etwas mit. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens, als Rudolf in seinem Bett aufwacht. Neben ihm natürlich wie jeden, jede Nacht seine schlafende Ehefrau Marion. Rudolf holt sich ein Messer aus der Küche und sticht mehr als ein Dutzend Mal auf das Gesicht und den Hals von Marion. Die 77-Jährige wehrt sich zwar gegen den Angriff und kann ihm das Messer auch aus der Hand schlagen. Doch Rudolf greift zu einem auf der Fensterbank liegenden Hammer und schlägt mindestens weitere 21 Mal auf seine Frau ein. Boah, Wahnsinn. Der Hammer liegt da, weil Rudolf gerade am Tag zuvor noch den Kalender für das neue Jahr 2011 an die Wand im Schlafzimmer gehangen hat. Also auch so ein bisschen, ja... Weil ich fand es irgendwie komisch, warum liegt ein Hammer auf der Fensterbank? Das ist ja irgendwie unnormal. Aber mhm. es, so. Ja, Marion erstickt nach schweren Kopf- und Bauchverletzungen schließlich an ihrem eigenen Blut. Gegen Mittag desselben Tages klingelt Rudolf bei der Familie, die im Stockwerk darunter lebt. Er weint. Seine Ehefrau habe wegen starker Herzbeschwerden kurzfristig eine Kur in Bad Tölz angetreten. Es sei das erste Weihnachtsfest, das er alleine verbringen müsste. Die Familie bekommt natürlich Mitleid mit dem armen, einsamen Rentner und lädt ihn zum heiligen Abend zu sich ein. Denn oh Gott. Es ist ja schließlich Weihnachten und so macht man das an Weihnachten halt. Das Fest der Liebe. Nächsten Liebe. Ja. Gut gelaunt wie selten zuvor, das wird die Familie später sagen, sitzt Rudolf am Tisch der Familie seiner Nachbarn. Sie trinken Wein und essen und ja, zwischendurch weint Rudolf auch immer mal wieder. Er sagt aus Angst um seine Frau, ne, weil die liegt ja mit schweren Herzproblemen mhm. ähm, quasi, ist die auf Kur gefahren. Und die Gastgeber werden darüber später sagen, dass er sehr authentisch gewesen sei. Und Rudolf erzählt auch von seinen Plänen, in ein betreutes Wohnen zu ziehen. Nur für den Fall, seine Frau würde die Herzerkrankung nicht überleben. Mhm, okay. Nach einem gemütlichen, netten Abend zusammen möchte Rudolf sich bei der Familie für das nette Essen revanchieren. Und lädt sie am ersten Weihnachtsfeiertag zu sich ein. Es gibt Kaffee, Weihnachtsstollen und Plätzchen. Und die Familie nimmt das Angebot wirklich dankend an. Was sie aber nicht weiß, ist, dass nebenan die ermordete Marion schon viele Stunden tot in einer Blutlache liegt. Oh Gott. Die Tage ziehen ins Land. Es ist nun schon Silvester 2010. Rudolf verabschiedet sich vom Hausbesitzer und kündigt an, dass er seine Frau in der Kurklinik am Bodensee besuchen möchte. Der Hausbesitzer soll doch für ihn bitte den Briefkasten leeren. Er ist pünktlich am 10. Januar wieder da, denn da ist er mit dem Reinigen des Treppenhauses dran. Doch es dauert nur einen weiteren Tag, bis die Leiche von Marion noch über einer Woche gefunden wird. Ihr Bruder ist nämlich langsam skeptisch, weil sich die sonst so zuverlässige Marion doch immer meldet. Vor allem über die Weihnachtsfeiertage ja. ist es sehr merkwürdig, nichts von ihr zu hören. Schließlich ist doch Weihnachten das Fest der Liebe, der Familie. Außerdem fangen auch die Hausbewohner an, sich Gedanken zu machen. Rudolf hat vor seiner Flucht das Schlafzimmerfenster weit geöffnet. Wahrscheinlich, weil Marions Leiche langsam angefangen hat zu stinken. Und vergessen es zu schließen, bevor er gefahren ist. Okay. Die Temperaturen sind bei mindestens 10 Grad minus in diesem Jahr. Was ich irgendwie auch krass fand. ne? Also minus 10 Grad waren da.
1: Sehr, sehr kalt auf jeden
0: Fall damals ja, gewesen. ne? minus 10 Grad. Ich finde es richtig krass. Und da ist natürlich irgendwie, das ist ungewöhnlich, wenn ein Schlafzimmerfenster oder egal welches Fenster rund um die Uhr geöffnet ist. Ja, voll, voll. Und so meldet der Bruder seine Marion als vermisst und auch die Hausbewohner benachrichtigen die Polizei. Die Beamtinnen drängen am Abend des 1. Januar 2011, also einen Tag nach Silvester, in die Wohnung ein und finden natürlich die Leiche von Marion. Ihr Schädel war massiv eingeschlagen, erinnert sich ein Beamter im Zeugenstand. Rudolf ist währenddessen bereits in eine Pension eingeschickt, in der Nähe von Lindau. Man kennt ihn hier auch bereits von früheren Aufenthalten. Er bucht für einige Tage mit dem Hinweis an der Rezeption, dass seine Frau vor kurzem verstorben sei. Ach. Was natürlich auch keine Lüge ist in dem Moment, ne? Okay, warum erzählt er das? Wahrscheinlich hat der Rezeptionist oder die Rezeptionistin gefragt, ähm, warum er dieses Mal alleine da ist, wo er äh. doch seit 33 Jahren mit Marion dahin kommt. Okay. Kurze Zeit nach dem Fund der Leiche wird Rudolf auch schon festgenommen. Der Rentner ist gerade auf dem Weg, mit seinem kleinen Terrier Gassi zu gehen. Und bei seiner Festnahme leistet Rudolf keinen Widerstand. Das Sonderkommando kann wieder abrücken. Die haben extra ein Sonderkommando gerufen, aber... Rudolf hat sich überhaupt gar nicht gewehrt.
1: Er ja, weiß ja nicht, ne, wie er reagiert und so, wenn nee, er so kaltblütig nicht. seine Ehefrau umbringt. Also
0: Ja, aber warum kam es überhaupt zu dieser Tat? Was war das Motiv? War es der Hass auf seine Ehefrau, auf die 33 Jahre voller Unterdrückung? Oder kam das Motiv noch weiter aus der Vergangenheit? Die ersten Vermutungen der, Be der Beamtinnen sind klar. Rache auf die demütigende Ehe, auf die Bevormundung durch seine Frau und Hass auf die letzten 33 Jahre. Klingt plausibel, doch was dann genauere Ermittlungen zeigen, ist erschreckend. Der sexuelle Missbrauch, den Rudolf als Kind durchlebt hat, hat ihn in seinem gesamten Leben immer wieder und wieder eingeholt. Er hat ständig mit der Angst vor erneutem Missbrauch gelebt, er fühlte sich bedroht und entfernte sich dabei immer mehr und immer weiter von der Realität. Mhm. Bei seinen Gassi-Runden zum Beispiel erzählte er mehreren Frauen wirre Geschichten. Ob von regelmäßigen Nacktfäden in einer Hütte im Wald oder von einer Domina mit Peitsche, die hinter ihm her sei. Seine Angst vor erneutem Missbrauch ging wirklich so weit, dass Rudolf nachts teilweise schweißgebadet neben seiner Frau aufwachte. Das erzählte Marion, als sie noch lebte, ihren behandelnden Ärzten als... Ja, als sie mit denen gesprochen hat darüber. Rudolf hätte Ängste gehabt, dass sie ihn als Sexsklaven an ältere Damen ihres Kaffeekränzchens vermieten wolle. Also er hatte schon wirklich Panik, wenn sie irgendwie Freundinnen zu Gast hatte, weil er Angst hatte, dass er jetzt wieder ein Sexsklave wird. Hm. Die Realität verschwand immer und immer mehr. Bei Spazierfahrten zu früheren Tatorten, wie Rudolf es nannte, behauptete er, in kleinen Kirchen und Kapellen missbraucht worden zu sein. Und egal, welche ältere Frau in irgendeinem Dorf aus irgendeinem Fenster blickte, Rudolf war sich sicher, auch sie hatte ihn missbraucht. Nach genauerem Hinsehen scheint es also klar zu sein. Bei dem grausamen Verbrechen am Heiligen Abend 2010 ging es nicht, wie zunächst angenommen, um Rache nach Demütigung in 33 Ehejahren, sondern um die realitätsferne Überlegung, sich von Ängsten zu befreien. Auch wenn das nun nur vermutet werden konnte, ist das Motiv bis heute noch nicht ganz aufgeklärt. Rudolf ist zwar an sich ein sehr geständiger Täter, der auch nie abgestritten hat, es getan zu haben, aber mit Fragen und Antworten hat er es nicht so. Also der antwortet jetzt nicht so ganz. Ähm, so gibt es immer noch einige Ungereimtheiten. Zum einen sagte Rudolf zu einem psychiatrischen Gutachter, dass Marion aufgewacht sei in der Nacht zum Heiligen Abend 2010 und dass der Ausraster auf etwas folgte, was sie gesagt hatte. Mhm. Doch was Marion genau gesagt haben soll, wisse Rudolf nicht mehr.
1: Ja gut, aber kann ja auch sein, ne? Ja, total. Dass, man, dass man sowas nicht mehr weiß, nach sowas auch für ihn ja auch traumatischen Situationen. Also ne, kann man ja fast schon davon ausgehen.
0: Ja, also entweder so, dass sie irgendwas gesagt hat, ne, was ihn irgendwie zum Ausrasten gebracht hat. Aber es ist wohl auch irgendwie so gewesen, dass Rudolf angeblich Angst vor Besuchern an Weihnachten hatte. Um wen es sich dabei handeln sollte, sagt er auch nicht. Möglicherweise ja die Angst davor, missbraucht zu werden. Aber er hat zum Beispiel auch einem psychiatrischen Gutachter, auch in der Justizvollzugsanstalt, einmal gesagt, er habe nicht noch einmal so ein Weihnachten wie damals erleben wollen. Auch dazu gibt es keine weiteren Angaben, aber es gibt auf jeden Fall die Vermutung, dass er einfach Angst vor diesem Weihnachten hatte.
1: Aber halt ähm, hat es irgendjemand erzählt, dass es die letzten Weihnachten auch schon irgendwie komische Situationen vorgefallen sind? Nee, hey, gar nichts. Ich meine, vielleicht erinnert ihn es auch wirklich an irgendwas, was in seiner Vergangenheit passiert ist. ne? Also total,
0: total. Also
1: Der nicht nicht wirklich schönen Vergangenheit, wie wir wissen, also gar nicht schönen Vergangenheit. Ne? Ja, also Von er daher. hat auch mehrere
0: Male angedeutet, dass irgendwie Besuch kommen sollte an dem Tag. ne? Mhm. Ähm, und er halt Angst davor hatte, kam aber nie raus, wer das sein sollte. Okay. Also
1: Immer noch ein bisschen offen alles, ne? Ja.
0: Krass. Aber auch, wenn Rudolf nicht gerade der redseligste war, mussten natürlich die Richter des Landgerichts Würzburg ein Urteil fällen. Und es fiel fast genau ein Jahr nach der Tat. Und zwar am 23. Dezember 2011, mhm. also vor ziemlich genau neun Jahren, ein Tag, an dem sich wie auch ein Jahr zuvor die Menschen auf ein ruhiges, besinnliches Fest vorbereiten. Rudolf muss für neun Jahre ins Gefängnis wegen Totschlags. Trotz der brutalen Tat fehlten Mordmerkmale wie Grausamkeit oder Heimtücke. Das sagte so der Vorsitzende Richter. Und trotzdem finde ich sie ziemlich hoch, die Strafe, weil man konnte ja von ausgehen, so ein 72-Jähriger zu dem Zeitpunkt, dass der halt nie wieder rauskommt lebend. Und Rudolf ist zu dem Zeitpunkt auch wirklich schwer, schwer krank. Also ich habe ja schon vorhin erzählt, was er alles für Krankheiten hat. Ja, also trotzdem finde ich es irgendwie hoch. Ja, jetzt genau neun Jahre nach Urteilsverkündung und genau zehn Jahre nach der Tat kann ich nicht sagen, was aus Rudolf geworden ist. Also ich glaube, dass er aus dem Gefängnis nicht lebend rausgekommen ist, dass er bereits verstorben ist. Zumal
1: er ja auch schon so krank war und so, ne?
0: Ja, total. Also, mm. Dass die Wurzeln dieser Tat in den schrecklichen Erlebnissen im Heim zu suchen sind, rechtfertigt diese schreckliche Tat keinesfalls. Doch es soll trotzdem helfen, sich vor Augen zu führen, dass Taten langwierige Folgen haben und auch Leben kaputt machen können. Rudolf hatte nie die Chance auf ein ausgefülltes, zufriedenes Leben und eine Frau musste auf fürchterliche Weise sterben, weil es nicht gelungen ist, tiefe, seelische Wunden zu heilen.
1: Ja, hast du, also, guter Fall auf jeden Fall, Dankeschön, war, Ja, war richtig aufschlussreich und interessant. Ich meine, ich habe auch schon mal über Rudolf gehört, aber ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie kommt es mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja, es ist
0: ziemlich groß durch die Medien gegangen. Ja, das glaube ich. Mm, ja. Aber ich finde es halt irgendwie krass, also man sagt ja schon auch, dass vor allem an Weihnachten mhm. viele Mord und, und Verbrechen einfach generell geschehen, weil einfach die Leute viel Zeit haben, um nachzudenken und weil sie natürlich viel Zeit mit der Familie und ja. Freunden verbringen ja. und sich da der ein oder andere, ja, die aufgestaute Wut vielleicht auch entlädt schneller. Mhm. Ähm, ja, fand ich echt spannend, also
1: viel Gewalt auch einfach ne ja. um, über die Weihnachtsfeiertage. Ja. Also wenn man das mal so in Statistiken oder so sieht, ist das schon krass, ähm, wie viel wie viel mehr Gewalt und irgendwie auch, natürlich auch Morde und irgendwie sowas passieren über die Weihnachtsfeiertage im, im, in, im Kontrast zu zum Rest des Jahres. Ja, ja aber natürlich, du bist dann auf engstem Raume oft. ne Viele reisen ja auch immer erst an, bleiben dann eine Woche und was weiß ich. Ähm, ja, krass. Dankeschön, Luzi. Aber gerne. Was hast du denn mitgebracht? Ich muss gestehen, ähm, deine Geschichte hat mich total in die Weihnachtsatmosphäre irgendwie abgeholt, ähm, obwohl sie sehr, sehr furchtbar war, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf so so, so dunkle, hm. dunkle Tage mit so, auch sogar ein bisschen Schnee und Lichtern ja, und so. Also ich auch. war voll in meinem Kopf drin. Dieses Bild wird sich jetzt <lacht> komplett <lacht> verabschieden. Wieso? Als kleine Vorwarnung. <lacht> Ich habe euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht, die könnte ausgedacht sein. Also ich dachte wirklich, wow, sie hat die Zutaten eines eigentlich schon sehr schlechten Eifersuchtsdramas und passt aber, finde ich, trotz der Umgebung, die ich gleich schildern werde, irgendwie doch in unsere Weihnachtsfolge, ich weiß nicht. Ähm, es geht nämlich um die Berge,
0: <lacht> immerhin. Die Berge sind schön.
1: <lacht> und die sind, wie ich finde, irgendwie auch immer ein bisschen mit Weihnachten und Winter verbunden. Wahrscheinlich kommt es bei... Uns beiden dadurch, dass wir halt ähm, oft Schiefern waren im Winter und äh, da oft auch nur in den Bergen waren zu diesem Anlass. Ähm, in meiner Geschichte ist das allerdings kein Winter. Sie spielt nämlich im Juli 2005. Mhm. Und die Namen sind auch geändert. Ähm, dann beginne ich einfach mal.
0: Ja, ich bin total gespannt.
1: Es ist ein herrlicher Sommertag. Ja, perfekt fürs Wandern, als sich Johannes, 45, und Anno, 31 Jahre alt, auf den Weg zum Dopplersteig am Untersberg machen. Mit dabei ist auch Maike, die Lebensgefährtin von Anno. Der Untersberg ist als nördlichstes Massiv der Berchtesgadener Alpen, eine wichtige Landmarke am Alpenrand. Er befindet sich in Bayern und in Salzburg. Eine anspruchsvolle Route haben sich die drei ausgesucht. Anfänger sind sie keine. Über sechs Stunden circa soll die Wanderung gehen, 14 Kilometer weit. Doch ein kurzer Sprung zurück. Woher kennen sich die drei überhaupt? Sie lernten sich bereits im Jahr 2003 kennen, also knapp zwei Jahre zuvor. Auf einer Kur in Villach. Johannes traf dort Lehrerin Maike und verliebte sich. Für Maike war es allerdings offiziell eher eine Freundschaft. Sie war zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits in einer festen Beziehung mit Anno. Maike besuchte Johannes trotzdem, auch ohne ihren Freund, in Kuchel. So halten sie den Kontakt, die Bergtour wollen sie zu dritt in Angriff nehmen. Alle sind erfahrene Bergsteiger und freuen sich auf die Tour. Schon ein bisschen gewandert kommen sie drei an besagtem Julitag im Jahr 2005 an einer Schmalstelle des Dopplersteigs an. Links von ihnen eine Felswand, rechts von ihnen die Tiefe der Rosittenbach. Ein etwa noch vier Kilometer langer Bach im westlichen Flachgau, der am Untersberg entspringt. Johannes läuft hinter Anno, sagt so etwas wie Entschuldige, es tut mir leid, es ist nichts Persönliches. Packt ihn am Rucksack und stößt ihn hinab. Nein. Mhm. Der Lebensgefährte von Maike stürzt 50 Meter. Maike ist schockiert, bekommt von dem Stoß und den Umständen des Sturzes allerdings nichts mit. Es passiert hinter ihrem Rücken. Er muss abgerutscht sein, irgendwie den Halt verloren haben. Ja, dieser Klettersteig ist nicht zu unterschätzen. Boah, ist das hinterlistig, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja, was denkst du, nach 50
0: Metern Absturz? Ähm, ja, tot, sofort. 50 Meter überlebt man nicht, glaube ich nicht.
1: Ich hätte es auch gedacht, aber wie durch ein Wunder. Und da können wir auch was von einem Weihnachtswunder vielleicht sprechen, auch wenn es im Juli war.
0: Also bei mir, die also meisten du sind bei mir sind noch keine weihnachtlichen Bilder aufgekommen. Nicht mal durch die Berge? Hätte ich mal am Ende meine Folge gemacht, weil dann hätten wir die Leute wenigstens mit, mit weihnachtlichen Bildern entlassen können.
1: Ich kann am Ende noch einen Witz erzählen, okay? Okay. Gut. Ähm, wie durch ein Wunder überlebt Anno. Er landet auf dem Grund der Schlucht im Wasser des Rosettenbachs.
0: Ah, vielleicht ist er wegen des Wassers noch am Leben.
1: Er wird von Bergrettungsleuten aus Grödig und der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.
0: Oh, ey, da dachte der Johannes bestimmt. Oh, wie ärgerlich.
1: Na, pass auf, Lutz. Kannst du dir schon was denken?
0: Dass er ihn jetzt im Krankenhaus tötet, weil er ist ja der einzige Zeuge, der weiß, dass er es war. Ganz klar. Ich habe ja Filme geguckt.
1: Auflösung folgt gleich. <lacht> Ein Bergretter von der Helikopterbesatzung holt den schwerverletzten Anno unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen aus dem tiefen Bachwasser, ehe er dann ans Tau der Maschine genommen werden konnte und somit halt ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Er war fast bis über den Hals im Wasser. Also er hat wirklich Riesenglück gehabt. ne? Er hätte ja dann auch einfach ertrinken können. Arno wird auf der Intensivstation des Unfallkrankenhauses ins Koma versetzt. Sein Zimmergenosse ist der 71-jährige Oberösterreicher, ein Pensionist. Dieser befindet sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im künstlichen Tiefschlaf und der Gesundheitszustand von Anno bessert sich von Tag zu Tag. Doch das solls noch nicht gewesen sein in meiner Geschichte, denn eine Woche später nur besucht Johannes den immer noch im Koma liegenden Arno auf der Intensivstation.
0: Oh mein Gott. Ja.
1: Anstatt Blumen bringt er fürchterliche Intention mit.
0: Ja natürlich, er muss ja seinen eigenen Arsch retten. Mhm. Ich habe mal ein Buch gelesen, muss ich jetzt kurz, ganz kurz an der Stelle mal kurz einwerfen. Da wollte auch ein Mann, ich weiß nicht, ob Sie jemand kennt, das heißt im Koma. Sehr gutes Buch, muss ich empfehlen. Da wollte ein Mann seine Frau töten. Und wollte sie quasi überfahren und wollte es wie ein Autounfall aussehen lassen. Die Frau hat überlebt, ist dann im Krankenhaus gewesen und lag im Koma. Und alle dachten, dass sie halt komplett im Koma ist. Aber sie lag zwar im Koma, aber sie konnte noch denken. Also sie konnte sich nur nicht bewegen und die Augen nicht öffnen. Aber der Geist war komplett da. Und sie wusste, sie wusste dass ja. Er, oh und, und der Mann war halt immer da. Und immer, wenn alle anderen aus dem Raum waren, dann hat hat der Mann halt mit Leuten telefoniert und über ihren weiteren Mord gesprochen neben ihr und sie hat alles mitgehört und konnte niemandem was sagen, weil sie einfach sich nicht bewegen konnte, nichts sagen konnte, gar nichts. Aber sie wusste das.
1: Oh krass, okay. Ja,
0: okay. Erzähl weiter. Sorry, erinnert mich gerade mega an die Situation.
1: Er bringt ja, er bringt nicht so nette Glückwünsche, äh, Genesungswünsche mit. Hm. Er bringt ein Stanley-Messer mit. Und er reißt Anno die Beatmungsschläuche heraus und versucht daraufhin, ihn mit diesem Messer die Kehle durchzuschneiden.
0: Der ja, das ist aber das Dümmste, was er machen kann. Ja. Stanley-Messer
1: ist äh, sowas wie ein Cuttermesser, ne? nur ganz kurze Erklärung. Ja. So ein Teppichmesser. Ähm, der 71-jährige Pensionist, mit dem Anno ja sein Zimmer teilt, stellt für Johannes natürlich eine Gefahr dar. Vielleicht würde er ihn ja später wiedererkennen, erzählen, was passiert ist. Das kann er so nicht stehen lassen.
0: Oh nein, jetzt wird ja richtig schrecklich. Ja. Jetzt wird jemand reingezogen, der damit gar nichts zu tun hat. Richtig.
1: Johannes fügt auch dem völlig unbeteiligten Patienten schwere Schnittwunden am Hals zu. Ja, vielleicht auch deshalb, weil er seine Absichten halt zu schleiern versuchte. Laut Polizei war die Tat jedenfalls geplant. Bei einem Krankenbesuch, nur wenige Tage vor der Attacke, soll Johannes sich nämlich die erforderlichen Ortskenntnisse zugelegt haben. Doch auch diese Attacke überlebt wie durch ein zweites Weihnachtswunder. Anno.
0: Ah, Und der Pensionär?
1: Sagt man Pensionär?
0: Oder Pensionist? Ich weiß es <lacht> auch nicht.
1: Der 71-Jährige Überlebt es tatsächlich auch. Der wird auch ganz schnell behandelt noch und überlebt es. Er stirbt allerdings nicht allzu lang danach. Ich meine, er war ja auch krank zuvor. Ähm, Ursache soll hier jedoch nicht der Messerangriff von Johannes gewesen sein. Okay, also den Messerangriff okay. hat er auch überlebt. Ja. ja, mit einem Phantombild, welches kurz darauf erstellt wurde, fahndet die Polizei nun nach dem Verdächtigen und erhält auch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Johannes wird gefasst und kommt in Untersuchungshaft. Ihn erwartet mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anklage wegen doppelten Mordversuchs. Zunächst. Ne, weil doppelt ist jetzt wegen der beiden im Krankenhaus, aber man muss ja auch noch an den einen auf dem Berg denken. Aber natürlich steht das da noch nicht zur Debatte. Zumindest besteht bereits bei Festnahme dringender Tatverdacht. Und nach langem Leugnen gesteht Johannes dann auch tatsächlich. Er habe sich in die Freundin von Anno verliebt. In Maike. Maike sei Glück zum Angreifen gewesen, so erzählt er es später wörtlich. Trotz seiner Eifersucht bei der Wanderung mit dem Paar auf dem Untersberg habe er Anno als Nebenbuhler nicht töten wollen. Er habe lediglich wahnsinnige Eifersucht verspürt, als sich das Paar auf dem Dopplersteig küsste. Ich war ziemlich sauer, sofort war ich bei ihm. Aber absichtlich habe er ihn nicht in die Tiefe gestoßen, er wollte ihn doch nicht töten. Er habe dem... Anno nur am Rucksack gepackt und geschüttelt. Und der sei dann auf dem schmalen Steig gestolpert, gefallen und erst beim Wiederaufstehen selbst abgestürzt. So Johannes. Es war ein tragischer, unglückseliger Unfall. Was sagst du dazu?
0: Naja, also glaube ich erstmal nicht, weil wenn er so skrupellos ist, dass er mit einem Messer in ein Krankenzimmer kommt und versucht, zwei Leute zu erstechen dann, sorry, aber dann würde ich ihm das erstmal gar nicht abkaufen, dass er das nicht machen würde. Weil sonst würde ich sagen, die Hemmschwelle ist zu hoch. Mhm. Die Hemmschwelle zu sagen, okay, zwischen, ich bin eifersüchtig und sauer und ich könnte dem einen reinhauen. Und
1: den vom Berg schubsen, Richtig, ne? ist eine
0: ganz andere. Ja. Aber er hat meiner Meinung nach die Hemmschwelle ja schon auch im Wissen der Polizei ja schon komplett übertreten. Ja,
1: und, und meine Güte, jemanden zu schubsen, also jetzt spricht vielleicht meine meine kriminelle Gedankenwelt aus mir, aber ich glaube, jemanden vom Berg zu schubsen, ist halt einfach so viel leichter als jemand, also irgendwie ist Messer es leichter als, als jemand mit Natürlich. einem Messer. Ne? Total. Also du Denkst schubst du so, ihn kurz. Ja. ja,
0: ist ja keine, also ist es Schubsen ist Gewalt, aber es ist ja jetzt nicht, genau, nichts Blutrünstiges ja. mit, mit Blut oder Kehle aufschneiden oder erwürgen oder so, ja. sondern also, es ist einfach nur ein Schubser.
1: Ja. Also Wir haben alle schon
0: jemanden geschubst, so. Stimmt. Aber halt nicht vom Berg runter.
1: Das ist der große Unterschied. Und ich
0: meine, er hat ja davor auch gesagt, es ist nichts Persönliches, also Ja, ist, ne? also
1: das, das weiß natürlich da zu dem Zeitpunkt ja, noch niemand, ja, aber, aber, aber klar, genau. Es.
0: Wir wissen es. Ja.
1: Dass Johannes dem schwer verletzten Anno später auch Hilfe leistete, ne, als der dann geborgen wurde und alles, sieht der Verteidiger von Johannes als Beweis dafür, dass der Sturz am Dopplersteig eben ein Unfall war. Aber warum dann der zweite Angriff? Warum hat sich Johannes dann in die Intensivstation des Salzburger Unfallkrankenhauses eingeschlichen? Ja, seine Begründung, er habe Arno lediglich aus dem Koma, dem Dämmerzustand, helfen wollen. Das habe er aus Liebe zu Maike gemacht, denn die habe so gelitten. An die Geschichte mit dem Messer und den schweren Schnittverletzungen kann er sich aufgrund einer wohl sehr starken Unterzuckerung nicht erinnern, weil Johannes ist tatsächlich Diabetiker. Laut Gutachten soll Johannes zum Zeitpunkt der Tat jedoch zurechnungsfähig gewesen sein, sowohl auf dem Untersberg als auch im Krankenhaus. Die Staatsanwältin sieht in den Taten einen dreifachen Mordversuch. Wer ausgerechnet an dieser Stelle beim Dopplersteig jemanden einen Schuss, Stoß versetzen möchte, der will diesen Menschen auch töten. Und das sehe ich halt auch so. Ja,
0: ich kann mir halt nicht vorstellen, was das für eine Stelle sein soll. Also es ist so eine,
1: so eine wirklich so eine ganz schmale Stelle. Ich meine, wir kennen das ja, Lutz und ich waren dann auch öfter mal oder waren auch schon Bergsteigen und so, ähm, wo wirklich links neben dir die Felswand ist und Großten unmittelbar auf. danach halt ähm, der mhm. Abgrund so gesagt also es ist ja, halt wenn schon du, wenn
0: man da jemanden schubst und ich habe gerade auch vor Augen äh, ne, wo wir da, waren, da kannst
1: du das hast du gar nicht mehr in deiner Macht dann weißt du 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 selbst wenn du gar nicht die Tötungsabsicht hast aber jemanden dort zu schubsen dann lässt du komplett
0: die Kontrolle fort ne? selbst das, wenn man in so einer Situation umknickt oder in Ohnmacht fällt aus keine Ahnung Kreislaufproblem, noch Problem bist du tot
1: ja richtig das kannst du vergessen ja Na. genau und das Gleiche gilt aber auch fürs Unfallkrankenhaus. Wer einem in der Intensivstation liegenden Patienten, oder halt hier in dem Fall auch zwei, den Hals versucht durchzuschneiden, hat nur einen Ansinn, diese Menschen zu töten. Ohne schnelle ärztliche Hilfe hätte es an diesem Abend zwei Tote gegeben. So ist sich das Gericht sicher.
0: Vor allem, was ist denn mit der Verteidigung? Dass die sagen, er soll sagen, ja, ich wollte dem nur aus dem Koma helfen, indem ich ihm mit Messern in den Hals steche. <lacht>
1: Ja, die stellen insbesondere auf die Unzurechnungsfähigkeit ab, ne, wegen dieser Unterzuckerung. Also, der, der, der kann sich ja an nichts mehr erinnern, so der sagt die Verteidigung. So ja, das Mordmotiv scheint ja irgendwie auch eindeutig, ne. Also, er wollte hier offensichtlich den Lebensgefährten der Geliebten aus dem Weg räumen.
0: Das erste Mordmotiv ist auf jeden Fall eindeutig und das zweite auch.
1: Irgendwie schon, ja. Ja, ja elegant gekleidet und wortgewandt ist Johannes vor Gericht. Er habe sicher keinen dreifachen Mordversuch verübt. Er bleibt dabei, Erinnerungslücken durch Blutzuckerstörungen. Und ja, also er ändert auch an seiner Aussage nichts. Ja, bei einem Schuldspruch ähm, wegen dreifachen Mordversuchs würde ihm lebenslange Haft drohen. Und so passiert es auch. Johannes wird im März 2007 wegen dreifachen Mordversuchs verurteilt. 20 Jahre Haft erwarten den dann zu dem Zeitpunkt 46-Jährigen Angeklagten unerfüllte Liebe als Motiv. Eine beinahe tödliche Dreiecksbeziehung.
0: Ja, krass. 20 Jahre finde ich sehr, sehr viel. Ja, ne, dafür, dafür, dass ja kein, ähm,
1: ja, dass, dass ja
0: nie, am Ende niemand zu Tode gekommen genau. ist. Genau, es versuchter Mord, definitiv. Und das dreimal, klar. Trotzdem, ne, es ist keiner gestorben und das sind 20 Jahre, finde ich, viel. Natürlich gerechtfertigt, weil es war eine böse Absicht, aber trotzdem viel. Also kommt mir jetzt sehr hoch vor.
1: Ja. Ja, ich meine, ähm... So stark war die Liebe dann tatsächlich, nicht?
0: <lacht> Zu <heben.
1: lacht> Doch, ich meine, die Liebe war krankhaft stark. Ja, total. Auf Johannes' Seite. Ja. Ähm, weißt ja.
0: du, wie es da mit Maike und Anno weitergegangen ist?
1: Nee, sorry, Lutz.
0: Also, ja, ich weiß ja auch nicht, was mit Rudolf passiert ist. Ich
1: habe zu dem Fall deshalb, ich hätte den, ich finde den super, super, super interessant und ich liebe ja auch so Hintergrundgeschichten dann, ne, so persönliche und so. Das liebe ich. Aber zu dem Fall findest du kaum was. Nee, ist ja bei mir auch dann konnte ich so ihn nur als Artikel, genau. Ne? Es sind winzige Artikel, ja, wo ich dann irgendwie auch. immer versucht habe und so. Und ähm, das ist wirklich das Maximum an Informationen, die ich hier gerade habe. Ja. Aber ähm, ja. Ich finde, das ist ein schöner, ein schöner kleiner Weihnachtsfall, also ein furchtbarer Weihnachtsfall, aber irgendwie auch schön, weil, ja, es um Liebe ging.
0: Okay, ähm, ja, ich meine, im Endeffekt, es ging darum, dass ihr einfach an Weihnachten, ähm, ja, Input von uns bekommt, dass ihr ja, ja dieses Mal zwei Folgen hört, also weil es ja als Special fungieren soll. Ähm, Anna hat das Thema ein bisschen verfehlt, aber es ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm.
1: Aber du hast es umso mehr getroffen. Dankeschön. Ja.
0: <lacht> ey, ich habe gesucht und gesucht nach Fällen an Heiligabend, ey, glaubst du mir? Ja, doch, ich glaub's dir, ich, ich habe
1: noch einen richtig guten gefunden, aber der ist einfach zu, ja, der, der war schon zu oft äh, Thema irgendwo. Finde ich dann auch nicht so toll. Ja,
0: das kann ich verstehen.
1: Wir hoffen, dass ihr nicht beim Festmahl gestört werdet und euer Weihnachtsfest so richtig genießt. Lutz, was ist weiß und stört beim Essen?
0: Was ist weiß und stört beim Essen? Ein Schneemann.
1: Was? Eine Lawine. Oh. Wir hoffen, es kommt keine Lawine.
0: Wir wünschen euch ganz, ganz frohe Weihnachten ja. und wir hören uns ja bald schon wieder und zwar schon in fünf Tagen ähm, bei einer neuen Folge von Pfeife 2, einer regulären und bis dahin, ja, genießt die Weihnachtszeit und wir hören uns dieses Jahr noch wieder. Ja, wir freuen uns ganz doll. Tschüss. Tschüss.